0: Hola, soy Victoria y en el día de hoy los invito a escuchar la audio cápsula número 27 de Finanzas Corporativas con información breve y puntual. Las compañías con un propósito especial de compra llamadas SPACs o Special Purpose Acquisition Vehicles por sus siglas en inglés han crecido drásticamente en el último año. Los SPACs, que se plantean como una estrategia alternativa para que las empresas privadas salgan a bolsa a través de una oferta pública inicial o IPO Initial Public Offering pasaron de ser solo 10 en el 2013 a 250 en el 2020 y casi 300 en lo que va del año. Esta maniobra, que hoy se ha vuelto una tendencia en Wall Street le está abriendo un espacio a compañías que han tenido dificultades para salir a bolsa, como WeWork, permitiéndoles levantar capital en el mercado público de valores de una manera no tan tradicional. Si nunca habías escuchado sobre esta modalidad para salir a bolsa, o estos días has visto el término SPAC una y otra vez en las redes sociales, ya que se ha convertido en un trending topic, el podcast de hoy es para ti. Un SPAC es una corporación formada con el único propósito de obtener capital de inversión a través de un IPO, esta estructura empresarial permite a los inversores contribuir dinero a un fondo que luego se utiliza para adquirir una o más empresas no especificadas que se identificarán después del IPO. Por ejemplo, tomemos el caso de WeWork y su fusión con la SPAC llamada Bauex. Bauex empezó a cotizar en bolsa como SPAC en octubre de 2020. Con el dinero recaudado a través del IPO, Bauex salió en busca de adquirir una empresa con planes de salir a bolsa y la encontró. En marzo de este año, hace unas cuantas semanas, Bauex anunció una fusión con WeWork. Así, se espera que WeWork empiece a cotizar como empresa pública cuando se cierre el trato producto de esta fusión. Entonces, un SPAC no tiene operaciones comerciales, no fabrica productos y no vende nada. De hecho, los únicos activos que tiene el SPAC suelen ser el dinero recaudado en su propio IPO. Bueno... ¿Y quiénes están detrás de un SPAC? Usualmente un SPAC es creado y patrocinado por un equipo de inversores institucionales y con experiencia, generalmente profesionales de Wall Street, especializados en fondos de cobertura o también en Private Equity. Así, una vez que se completa una adquisición, los inversores del SPAC pueden intercambiar sus acciones por acciones de la empresa fusionada o también liquidarlas para recuperar su inversión inicial, más los intereses de vengados. Sin embargo, los patrocinadores del SPAC también tienen una fecha límite en la que deben cerrar una fusión, generalmente dentro de los dos años posteriores al IPO. De lo contrario, el SPAC se liquida y los inversores recuperan su dinero con intereses. Bueno, y si los SPACs han existido durante años, ¿por qué hasta ahora han subido en popularidad? En el último año se han vuelto más frecuentes debido a la extrema volatilidad del mercado causada en parte por la pandemia mundial. Muchas empresas optaron por posponer sus IPOs por temor a que la incertidumbre del mercado pudiera estropear el debut público de sus acciones. Pero otras, como WeWork, eligieron la ruta alternativa a un IPO, fusionándose con un SPAC. Y es que salir a bolsa con un SPAC permite que una empresa obtenga fondeo de una manera más rápida y fácil de lo que lo haría con un IPO convencional. Esto ocurre debido a que el SPAC ya ha pasado por un proceso de registro con la entidad reguladora, en este caso el SEC, o Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, y los fondos de la IPO ya han sido recaudados a través del SPAC con anterioridad. Gracias a esto, no existe la necesidad de los famosos roadshows particulares a los IPOs tradicionales en donde se hace un esfuerzo significativo para buscar inversionistas. De hecho, una fusión con un SPAC se puede cerrar en cuestiones semanas, en lugar del proceso agotador de registrar un IPO que puede tardar hasta 6 meses con las entidades reguladoras, tiempo que podría estropear el impulso que puede traer una compañía con planes de salir a bolsa. Con la incertidumbre actual, ¿quién sabe qué va a ocurrir en 6 meses? Ahora, los SPACs no son ajenos a los riesgos y a las críticas. Sus detractores comparan su boom actual con aquel visto en los años 2000 con los SPVs o Special Purpose Vehicles, que sufrieron de abusos y de accionar malintencionado por parte de una de las empresas más grandes de servicios públicos en Estados Unidos, llamada Enron. Enron se aprovechó de la complejidad contable de los SPVs para ocultar indebidamente sus problemas financieros a sus accionistas y reguladores. Al final el escándalo de Enron terminó siendo uno de los más grandes y una de las quiebras más extravagantes de la historia. De igual manera, las empresas interesadas en salir a bolsa también corren el riesgo de que los accionistas del SPAC rechacen su adquisición. Dentro de todo esto, varios analistas apuestan por mayores escrutinios sobre los SPACs por parte de las entidades reguladoras. Recuerda, la ingeniería financiera detrás de los SPACs que permiten a empresas privadas salir a bolsa tiene sus pros y sus contras. Lo importante es que las empresas interesadas en levantar capital en el mercado público de valores lo hagan de forma transparente con todos los agentes del mercado y siempre de la mano de expertos como los que encuentras en la banca de inversión de Corfi Colombiana. Soy Sergio Consuegra, analista de inteligencia empresarial y te espero la próxima semana, esta vez con Rafael España. Director de Estudios en Finanzas Corporativas. Gracias a todos por escuchar esta audiocápsula y los invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube como arroba corficolombiana.